0: voy a poner de pie. Eh, porque la situación lo amerita. La doctora Cannabis, el regreso del año. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo va? <risa> la doctora ¿Qué? Mendizábal, ¿Qué? engalanando nuevamente nuestro en estudio. Ahí va? se produce el abrazo protocolar. Ya nos saludamos. Eh, ya voy a besarle el anillo, como Por corresponde favor. una autoridad, como usted. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, regreso, eh, Qué, la bueno. doctora Cannabis, que ya fue parte del programa claro. eh, durante varias temporadas. Eh, regreso con Gloria para este año. Vengo del futuro. Va a ser el nombre. De, de la columna porque la doctora Cannabis viene de otro tiempo ¿no es cierto? que está muy adelantada va un pasito adelante y un amigo mío
1: mira te voy a decir más todavía de casi que fue una anticipación así como esos viajeros del tiempo sí. que vienen estuve escuchando nuestra última columna en esta radio Mirá. y a que no saben en qué momento se produjo esa última columna en qué momento fue en la víspera de la, de la pandemia. pandemia sí me acuerdo, ah.
0: me acuerdo donde
1: todavía no había llegado el primer caso claro Argentina sí,
0: Pero yo ya tenía barbijos
1: Pero vos previsor, ya tenías barbijos previsor. Y ya estábamos hablando del nah, impacto
0: es que futuro, De la ¿verdad?
1: pandemia nah. Impresionante Todo lo que dijimos en aquella sí, oportunidad eso fue,
0: 2020? No, 2020. eso fue en marzo
1: del 2020 ¿Cómo pasa el tiempo? Cuatro añitos. <risas> bueno, cuatro añitos. Un
0: gobierno... Eh, una pandemia, pandemia
1: sequía. una sequía que trajo serios problemas al gobierno de Alberto sí. Fernández. Ahora
0: tenemos una sequía en y el gobierno.
1: Y varias inundaciones sí. y ahora, bueno, este fenómeno incipiente.
0: Bueno, y eh. una alegría que haya vuelto. Los martes, más o menos hasta ahora, eh, pasadita a las 11 de la mañana, la columna Vengo del futuro eh, de la doctora Cannabis, que en realidad es la doctora Victoria Mendizaba, que es profe aparte de la
1: Facultad de Comunicación. Claro, ahora. no me bajes el precio. No, no, Sí, sí. Doctora cannabis. ¿Es cannabis no, grande. igual me encanta. Me sí. encanta porque, porque además va más allá de, del cannabis. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque eh, cuando vos me bautizaste así, César, eh, estábamos en debate por la legalización sí, 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 del cannabis sí, sí. medicinal. Sí, sí. O sea, era como muy contracultural llamarse la doctora cannabis claro. y ser científica en ese momento. Claro, claro. Pero bueno, ya... Ahora estamos en otra, Pero hablamos de, en de otro droga, momento de
0: drogas o del cannabis en ese momento, aportando mucha información, Totalmente. mucho dato, no y no digo y si bien es simpático decir la doctora Cannabis, tenía que ver con eh, especialmente el uso medicinal de derivados de, del cannabis y siempre eh, o más de una vez le, la doctora Habló de los efectos negativos que tiene Totalmente. el cannabis eh, fumado, como popularmente se le conoce como porro. Eh, digo que lejos de recomendar eso, ni, ni mucho menos, Totalmente. sino que hablamos del, cani, del, cannabis, del, <risa> del cannabis como algo mucho más eh, <risa> amplio que podía nutrir distintas corrientes científicas para obtener medicamentos que alivien o mejoren la calidad de vida Totalmente. en algunas enfermedades.
1: Sí, y además, eh, en aquel momento, ese doctora cannabis, que, que me pareció tan acertado, eh, hablaba de esto que vos decís, de por un lado aportar datos y una mirada científica, que era como nuestra tarea ahí eh, semanal. En esto quiero decir que muchos me dicen que soy una doctora cannabis trucha. <risa> así, no, <porque>, ¿Así? <risa> ah, esperan que, le, que les claro. recete un porro, ¿no chicos? No claro. Cuando así, me claro. pongo la gorra claro, me dicen, claro. pero vos qué, qué, qué clase de doctora claro, cannabis claro, oh, Bueno... Claro. Entonces, por eso digo... No es un, un dealer, chico,
0: es una ah, científica, totalmente. no un dealer, ¿no? está haciendo apología de nada, está enseñándonos.
1: Totalmente, no, no. Eh, así que bueno, esa era como una premisa que teníamos, y esto de tomar decisiones basadas en la evidencia científica. ¿no? Y justamente en aquel momento que les digo, remontándonos a marzo del 2020... Eh, cuando todavía éramos amigos y amigas de Alberto Fernández y decíamos, qué bueno que se basa en, en sí, evidencias eh, científicas Salía con las filminas. Salía con todo. las filminas. Esto parece que fue en, sí, otro, no, no, en otra no dimensión temporal, pero ocurrió, ¿no? Y entonces un poco en esta primera parte de esta columna que eh, como bajadita yo podría decir que le podríamos poner... Eh, ideas urgentes para un mundo en peligro, ¿no? Como si viniera uh -huh. nada este viajero del tiempo que nos viene a advertir sobre cosas que pueden llegar a pasar en un futuro no muy lejano, pero hay una buena noticia que es algo podemos hacer, porque se acuerdan que volver al futuro, de alguna manera se trataba de eso, como de resolver esas... Cuestiones que quedaban ahí colgaditas sí. eh, en el tiempo. lo que
0: salió mal en la Matrix y hay que viajar para cambiarlo, para mejorar el presente en todo caso, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, en ese sentido, es como esa es la el espíritu que, que le vamos a poner a esta columna. Y para empezar, un poco quería como retomar qué pasó en estos cuatro años, en el sentido, digamos, de, de esto, de la ciencia, de la pandemia, qué nos dejó la pandemia. En ese momento, ya hace cuatro años decíamos. Esto va a generar un cambio radical en la educación, en la manera en que los chicos aprenden. Bueno, fíjense que nos hemos convertido todos especialistas en Meet, en Zoom, en transmisiones. Sí, sí. Eh, eso ha cambiado radicalmente.
0: No necesariamente para, para mejorar,
1: ¿no? No necesariamente para mejorar. Sí. Como todo en la vida, tiene una parte eh, que abre posibilidades sí, y sí, otra sí. que, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Sí. Eh, entonces, esa pandemia que nos trajo esta, esta necesidad de adaptarnos a esa cuestión y después, bueno, esto que les decía, la sequía, las inundaciones, todas cuestiones que hablan de una noción que les vengo a traer hoy, que es un concepto de salud diferente al que estamos acostumbrados y al que vimos. Por otro lado, a lo largo de toda la pandemia, que era lo que todo todo el tiempo se decía, lo que vos dijiste? Bueno, ¿qué te, qué te agarraste? Lo primero que te agarraste que fue el barbijo. Sí, claro. Bueno, entonces. Incluso cuando
0: todavía los científicos decían que no. Que, totalmente. Que no hemos tenido una pelea al aire. Exactamente, exactamente. De hecho,
1: porque vos decías, bueno, hay que usar barbijo sí. Yo te decía que no, sí. que todavía no.
0: Pero aparte, ¿en qué? ¿por qué gané yo? Porque lo compré antes Porque cuando todo el mundo lo tenía que usar, valían 10. Pero más qué caro.
1: competitivo que sos. Vale. Qué bárbaro. Sí, me bueno. acuerdo, me acuerdo. Y yo decía, tranqui, sí, tranqui. Es, no, es cierto que todavía bueno, no
0: era la, la recomendación. el
1: barbijo fue todo un debate: sí. Eh, si sí, si no. Sí. En qué momento, hasta cuándo y, Pero sirvió y, Sí, por supuesto que sirvió, y, sirvió y, y lo estuvimos usando en algunos países Incluso hasta En la actualidad ¿no? O sea por que cuando decíamos viene para quedarse Vino para quedarse uh -huh. no entonces Pero qué quiero decir con esto que, que de alguna manera desde mi punto de vista Y lo que yo estuve analizando Todo este tiempo es Qué concepto de salud hay detrás de eso no Porque Distanciamiento, espacios ventilados, cada uno en su casa, cero contacto, to, aislamiento, empieza a aparecer esta idea de nos encerraron, ¿les suena? Sí, sí, sí. Y se empezó a gestar otra cosa en la sociedad, sí. ¿no? Y yo creo que en parte tiene que ver por, por esa visión tan chiquitita de la salud que es, bueno, que no me entra el virus. ¿Pero qué trae detrás de eso el que no me entre el virus? no Todos los problemas de salud mental, por ejemplo, que vamos a que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en el futuro. ¿no? Y también todas estas cuestiones que yo le puse, sequías, inundaciones, incendios, que tienen que ver con la salud de nuestro planeta. ¿no? Esta idea de que nosotros no estamos aislados a pesar de que parecería ¿no? que estamos aislados que yo no tengo nada que ver que yo me cuido solo con estos discursos ¿no? que proliferan y que también se acuerdan del vamos a volver mejores uh
0: -huh. yo fui eh... Escéptico de eso, de, de entrada, dije, estas cosas no, no te hacen mejores, sino que de hecho van a mostrar o exacerbar un poco más las miserias de cada uno. Está bien, los que tenían valores positivos también los iban a mostrar en uh -huh. esa cancha, pero no necesariamente... El los punto se es
1: quién va ¿no? a triunfar, ¿no? En claro. este momento parecería que estamos eh, en un momento crítico, diría yo, en, este, en esta pelea entre individualismo, colectivismo... Eh, entre una serie de cuestiones que exceden ampliamente lo que está pasando en la Argentina y por eso me quiero centrar en esta cuestión de, de, de la salud, que en realidad va más allá de esta cosa de la salud física, mental, social, etc. ¿no? Esa mirada individual, incluso más allá de la, de la salud pública ¿no? de un país. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando empezaron a aparecer países donde no se podía vacunar? Durante uh -huh. todo el 20, o sea, el 20, estuvimos todos encerrados uh -huh. y tratando de sobrevivir. El 21 fue toda la cuestión de la vacunación, de los antivacunas, la proliferación de toda esa mirada ¿Sí? anticientífica ¿Lado? que hoy sí, claro. nos está Ponte liquidando. Si, si podías,
0: iba a vacunar a otro lado. No.
1: Que se iba Porque a vacunar no, no a otro lado, lado. exactamente. ¿Y qué pasó en el mundo? no Que empezamos a decir... No está bueno que haya países donde la gente no tenga acceso a la vacunación porque te aparecen las variantes estas claro. que son más virulentas y que a la larga te llegan, ¿no? Entonces, si hay algo que creo yo que aprendimos, no sé hasta qué punto, ¿no? Si aprendimos, o como en, esas, en esos cambios de la historia, vieron que, que cuando se empieza a producir un cambio muy fuerte, siempre están los que se quieren agarrar, fuertecito, fuertecito, que no me muevan. Bueno, yo creo que estamos como ahí, ¿no? Eh, la realidad nos está llevando a un lugar donde sabemos que no, no podemos estar aislados de todo. De hecho, fíjense, eh, fuera de toda broma, la cuestión de la sequía en, en, en lo que fue la economía del gobierno anterior fue muy duro, fue un impacto durísimo, ¿no? Y... Y fue como ese efecto de la tierra, de la Pachamama, de algo que no podemos entender y que empezamos a entender. Porque, de hecho, la pandemia esta que conocemos fue el desenlace de una serie de pandemias que ya veníamos. O sea, no era algo nuevo. La primera fue el VIH, ¿no? En los sí, 80, 90. Uh -huh. Ahí empezamos a entender que tenemos una salud que nos conecta a todos, después la famosa gripe, eh, la, gripe la gripe aviar en sí, China, claro. que parecía como que sí, solo sí, afectó sí. a los chinos, nos quedamos la ahí. vaca loca. Las vacas locas, todas cuestiones que tienen que ver con la erosión de los suelos, con la, la devastación de los hábitats naturales de los animales y esta idea de una sola salud tiene que ver con eso no somos salud humana pero también somos salud animal y salud de los ecosistemas todos juntos claro todos juntos entonces las políticas que que planteemos a partir de ahora van a tener que, que ir en esa dirección y por eso se habla de algo que es la salud planetaria que es la idea que quería bien. traer hoy no pasamos de una salud global a una sola salud, a lo que algunos están llamando salud planetaria o bienestar planetario, uh -huh. y hay algunos foros internacionales que van en ese sentido, como traccionando, y yo creo, y acá viene mi lado optimista, tengo un lado Bien. pesimista, sí. pero hay un lado optimista, yo creo en la supervivencia de la especie, y creo que parte de eso tiene que ver con algunas de las cosas que les Vamos a ir contando en esta columna, por ejemplo, en la posibilidad de detectar cuáles son focos complicados en cuanto a, por ejemplo, clima, ambiente y salud. ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Sierras Chicas uh -huh. eh, hace ya muchos años atrás, esa inundación que parecía que había venido de la nada, ya había científicos que venían alertando sobre esa posibilidad dos años antes. no? Entonces la información la tenemos, el punto es... ¿Cómo la contamos a esa información? Y si podemos hacer alguna prevención, así como prevenimos la salud ¿no? y vamos a hacernos chequeos, Bueno, ¿cómo podríamos prevenir ese tipo de fenómenos que hemos visto, por ejemplo, en las inundaciones de Libia, que han sido terribles uh -huh. el año pasado, que en parte tienen que ver con esta cuestión del cambio climático, con la elevación de las temperaturas de los océanos, que generan tormentas más fuertes. Entonces, gente, estamos, estamos en peligro, pero hay cosas que podemos hacer y parte, digamos, de esta columna va a tener que ver con traerles algunas de esas cosas que podemos vale. hacer, eh, que creo yo que, que en algún punto son bastantes, pero básicamente me parece que lo más importante es empezar a ser conscientes de esto que yo creo, y son muchos los que lo vienen diciendo, eh, ¿Que hay una mayor conciencia con respecto a esto? ¿Ustedes cómo lo o una conciencia
0: colectiva, digamos. Sí. De este, no es solamente me encierro yo, sino que también lo que pasa en otros lugares tan alejados como China sí. también de alguna manera me va a afectar.
1: Yo digo que el, el no. día que sí. el ciudadano, yo le llamo ciudadano planetario al chino. Sí, este, el chino chino. El ciudadano planetario... El
0: chino no del super,
1: digamos. El chino de Wuhan. No, el de chino del super, el
0: chino del super odiado. Digamos todo, no. No, 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 por favor, por favor. Es un aliado barrial. 1500 no, 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 quinientas no, 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 no,
1: no, no, no le voy a permitir. Mira, te <risa> empiezo a, a tratar de usted. Eh, no, digo, este ciudadano planetario nos vino a traer conciencia sobre eso, ¿no? Sobre algo que pasa en un lugar que se acuerdan que. Yo me acuerdo, en enero del 2020, cuando veíamos las imágenes de China construyendo hospitales, sí, 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 sí. Eh, de quedó. campaña sí. casi, una cosa apocalíptica. Levantaban un
0: hospital para 5.000 personas en una, semana, en ¿no? una semana. eso era impresionante. Era ¿no?
1: impresionante. Escala, una escala... Después lo vimos acá con Kisilov, ¿Sí? por ejemplo, sí, 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 sí. en la provincia de Buenos Aires, ¿no? haciendo esos hospitales eh, casi contrarreloj. Entonces digo... Me parece que estamos como en una en un momento de la historia como muy acelerado, en donde está bueno recibir los mensajes sí. del futuro, que no son del futuro, porque en realidad los científicos vienen advirtiendo de esto desde ah. hace 50 años. Y también
0: eh, están advirtiendo, y la evidencia así lo muestra, que hay que vacunarse de nuevo este año, porque sigue habiendo eh, COVID, COVID, y para muchas bien. personas puede ser... Eh, Sí, a ver,
1: eh, yo lo bueno, decía en ese momento, bueno. esa vacuna va a quedar como parte del calendario de vacunación, sí. o sea, lo que en un momento era el horror, qué vamos a hacer, nos sí. vamos a morir todos, bueno.
0: Yo eh, tengo cuatro, ¿vos cuántas tenés?
1: Yo tengo tres. tres yo me ¿Vos cuatro, cuántas pero, tenés? Yo tengo tres. Bien, o sea, tú yo esas cinco. Tú Estamos
0: ¿Eh? mal, estamos Uno, mal. ¿Te parece? Estamos cuatro y me voy a poner <risa> la quinta. Nos veo espléndidos. Lo que pasa es que sí es cierto que ante una provisión que en un momento había en todos lados, acá en la Argentina, podéis ir a farmacias, eh, a hospitales, a dispensarios, hoy, no digo que no haya, porque no soy el armista, pero dos lugares que yo sí averigüé en donde yo vivo, no tenían en ese momento. Me dijeron, uh -huh. no, vení la semana que viene. Uh -huh.
1: Por Los supuesto que, que vos ya averiguaste
0: todo. No, no, yo me quiero vacunar, <risa> si es lo que <risa> No lo hago solo por mí. Queríamos lo sin los hipocondríacos
1: de la vida. Claro.
0: Che, pero vos sabés que, bueno, eso por ahí para, para otra charla, pero el, el, uno cree que por ser hipocondríaco previene más que el resto y, y tiene ponerle un, una ventaja sobre no, no, el propio. No. Eh, hay un estudio que publicó el otro día que sí, exactamente. Que te, juegue, que te en contra, juegue en contra. O que te puede jugar en contra. Sí, porque te pone ansioso y sí, eso totalmente. repercute en tu salud también. Es que eso tiene que ver física.
1: con una cuestión eh, biológica, te uh -huh. diría, que, que está muy estudiada y es que la curva del estrés frente a la, a la capacidad de respuesta en los seres vivos es una curva curva que es una campana de August, no En la primera parte te, te hace tener una respuesta positiva uh -huh. porque te permite responder a los peligros y en la parte descendente mm. te juega en contra claro. no es como que hay un nivel óptimo de, de estrés o de tensión que uno tendría que tener como para poder responder adecuadamente a los peligros
0: sí así que me estoy relajando un poco estoy tratando bien. de no ser me tan, parece tan, muy tan, bien hipocondriaco ni tan pesimista hace falta meditación
1: creo, sí sí bueno yoga
0: ojo cosa,
1: ojo con bien, la meditación bien. que tiene sus sí. principios científicos que alguna que, vez vamos a comentar no, está
0: bien, está bien. Yo siempre creo que un optimista es un gran negador de la realidad.
1: Totalmente Entonces, de me, acuerdo me, con me vos. Me cuesta
0: ponerme en ese, en ese lugar, pero sí hay que relajar un poco y, y no saltar
1: y no conmigo. Bien. En mi caso, por lo menos, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que está bueno un poquito. Y en esto, volviendo a la cuestión de, de, de los peligros del planeta, hay un concepto que ya lo vamos a contar, pero lo tiro por acá, que es la ecoansiedad frente a este sí. tipo de, de situaciones de, es el fin del mundo sí. va a terminar todo sí. hay gente que lo niega mm. ¿no? o sea más allá del negacionismo desde el punto de, de vista del de, 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 terraplanismo digamos. De, claro de una cuestión política digo hay una cuestión individual sí. de sí. decir bueno esto no va a ocurrir sí. esto lo va a resolver la ciencia o no que, lo voy a ver yo o no lo voy a ver yo esta cuestión de lo dejo por ahí Versus otra postura también muy conocida, que es el catastrofismo, el alarmismo. Sí, sí. no ¿Y entonces qué hacemos ahí? ¿Cómo lo, lo manejamos? Resignarnos
0: ante lo apocalíptico
1: totalmente.
0: Como si no tuviese ningún tipo de solución. ¿No tenemos ningún tipo de protagonismo Exacto. para revertirlo?
1: Esa es la gran pregunta. ¿Sí no? Yo digo que sí tenemos. Yo creo que también. Yo creo que sí tenemos, pero el primer paso es generar esa conciencia. Así que, que ese será un poco el trabajo de esta columna. Eh, es Magnífico. Eh,
0: no Cabravis. me
1: tiren con nada cuando no, les traiga no, malas no, noticias. No, no, <risa> no. Muy
0: bueno, muy bueno. No, es la realidad. Muy no contentos es. por el...
1: Igualmente. Eh. igualmente. Felices de volver
0: a verte. Vengo del futuro con Victoria Mendizábal.